0: Presentamos Reseña X-Men Apocalypse. Este contenido trae spoilers incluidos. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana mi correo electrónico es el mail de pada arroba dixo .com. esto es todo seguidito el mail de pada arroba dixo .com. y mi twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto X-Men Apocalipsis es la película de los hombres X que me debían. Es la cinta que me hubiera encantado ver en lugar de X-Men First Class. Parece mentira que ya tan pronto se tuvo que frenar el auto, echarse un tramo en reversa y tomar un camino diferente. Pero al mismo tiempo parece mentira que llevamos ya 16 años de películas de los X-Men. Y entonces que la carretera se comenzara a complicar no es nada extraño. Y que yo perdiera el interés en la franquicia mutante, tampoco. Sin embargo, debo decir que si bien X-Men Apocalypse no me hizo salir del cine queriendo lanzar rayos de los ojos, como seguramente sí ocurrió con la primera entrega de Cyclops y compañía, la prueba más infantil, sincera e impetuosa que necesita una película, sí me hizo regresar mi interés por las aventuras de los alumnos de Charles Javier situación que no ocurrió al finalizar su antecesora X-Men Días del Futuro Pasado y que me hizo llegar a esta con el superpoder mutante de la apatía y la costumbre quizás tenga que ver con el premio que nos dan al final Ciclope, Quicksilver, Storm, Nightcrawler y hasta Mystique con los disfraces del cómic si bien la primera entrega dirigida por Brian Singer nos demostró que el látex negro es una muy buena opción para suplantar al spandex amarillo, 16 años después ya estamos listos para ver una mezcla de la fantasía impresa en papel con la fantasía impresa en bromuro de plata. Y ojo con la intención que le di y hasta Mystic. Y es que dentro de mí rumbo al final de la película sí esperaba que se muriera a manos del villano principal de esta manera seguiríamos deshaciéndonos de las obras de X-Men First Class y como ya dedujeron, pues por mi mejor por mi mejor que Bestia o mejor dicho que este Bestia eh, pues que es completamente intrascendente y entonces ojalá para la siguiente entrega podamos prescindir de él por mí, mejor que Havok falleciera de una vez por todas y que tuviéramos más tiempo para disfrutar a uh, por lo menos Quicksilver. Que bueno, es cierto, el gag y su momento de lucidez es idéntico al que lo hizo la versión más popular del supervelocista de Marvel en la película anterior, por lo que entonces ojalá ya nos tengan preparado algo más espectacular para el personaje. Si alguien fuera un poquito más inteligente y abusado, yo creo que ya estarían preparando una película en solitario de Quicksilver y entonces madrugar a DC Comics con The Flash. La burra no era arisca, los palos la hicieron, dicen por ahí, y otro de los motivos que me mantenían reacio a esta película era por el posible inmerecido protagonismo de Jennifer Lawrence, como la mencionada Mystique, que pudo haber tenido en el trabajo final. Por lo menos así nos lo dejó ver la publicidad de los adelantos en video y los afiches impresos. Quizás predispuesto por esto, al momento no se me hizo tan grave, y es más, ahora hasta me parece muy bien justificado que ella sea, con su mencionado traje del cómic, la que entrena a la siguiente generación de X-Men. O la primera, o bueno, que sean ellos quienes se confundan a cuál pertenecen en realidad. Estos X-Men clásicos tienen potencial con un elenco que por el momento se antoja para más. No perderé tiempo, valga la ironía de la expresión, en volver a aplaudir a Evan Peters como Quicksilver, pero sí lo haré en elogiar el trabajo de Sophie Turner, Ty Sheridan, Cody Smith McPhee y Alejandra Sheep como Jean Grey, Cíclope, el adorable Nightcrawler en etapa emo y Storm respectivamente. Sin embargo, sí quiero detener un momento con la pelirroja porque en primera, el vestuario elegido la hace alejarse del resto del espíritu adolescente que tienen el resto de sus compañeros. Y en segunda, porque me da mucho miedo que el que siga sea ver girar el mundo cinematográfico mutante alrededor de los poderes de la posible Phoenix y sus consecuencias, situación que ha terminado por cansarme en los cómics desde hace ya muchos años. Este es el elenco que sí me gustó, con una mención especial para Olivia Moon como Psylocke, aunque coincidirán conmigo en que le faltó mucho más tiempo en pantalla. Bueno, ya en ese sentido, lo de Jubilee es una broma, una burla, como para mejor haberse ahorrado la molestia cuando creíamos que por fin el personaje pasaría más allá del cameo. Y hablando de cameos, antes de continuar con lo del elenco, pues ¿hay necesidad de que tenga yo que mencionar la secuencia con Wolverine o me lo puedo saltar? Creo que todo se resume a que es el momento Spidey de Capitán América Civil War, ¿cierto? Aunque bueno, les paso un chisme, eh, como en cualquier proyecto de este tipo, lo que vimos en la pantalla no necesariamente son las primeras ideas o el primer guión y es que el escritor y productor de X-Men Simon Kinberg reveló que en un principio Wolverine se iba a integrar, eh, sí a la mitad de la película, pero para convertirse en el líder de los mutantes jóvenes sin embargo, pues sintieron que esto obstaculizaba el papel asignado para Mystique diagonal Jennifer Lawrence después de estarles mencionando los motivos por los cuales tenía un flojo interés por X-Men Apocalipsis, entonces pensarán que fue un auténtico milagro el que me haya parado en la fila para comprar un boleto que me permitiera ver la película, y es es que este villano azul me da mucha flojera miren yo prefiero que un malo de calle tenga su objetivo muy claro Así sea robarse bolsas de billetes con el signo de dólares impreso porque le da flojera trabajar a un enemigo que quiere que solo los más fuertes sobrevivan pero que luego como que no tenga ni idea de qué va a hacer una vez que logre su tarea. Apocalypse es un villano con poderes pero sin personalidad. No es lo que es magneto. Por si fuera poco, la interpretación que recayó en la capacidad de Oscar Isaac da como resultado pues un villano clichesco que todo el tiempo habla en obscuro y en lento. Mis amigos jóvenes, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, autoridades, señor rector del Tecnológico, organizadores de este acto. Ya, me no, 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 Afortunadamente, es muy poco probable que veamos a Isaac y Apocalipsis nuevamente en el futuro de la saga. Sin embargo, desafortunadamente, tendré que seguir viendo a James McAvoy como Charles Javier, una elección que definitivamente no ha dejado de convencerme y que me gustaría que fuera una de las cosas de las cuales nos deshiciéramos desde las épocas de X-Men First Class. Para contrarrestarlo, pues afortunadamente ya tenemos las películas de X-Men que nos merecíamos, las que pedimos pero que no resultaron... Te Estoy hablando a ti, spin-offs de Wolverine Y con X-Men Apocalypse Tengo la película que me debían Y ahora ya saben lo que viene en versión exclusiva Para podcast, es decir, esto no lo voy a poner En la versión eh, por escrito Que publicamos aquí en Dixo.com Vienen los easter eggs De X-Men Apocalipsis Toda la secuencia de inicio me encantó, la transferencia de los cuerpos de Apocalipsis, la tecnología con motivos egipcios y el ataque de aquellos que quieren evitar su ascenso. Por si fuera poco, está coronada con la impresionante, los impresionantes créditos perdón, de inicio que, siguiendo fieles a la costumbre de las películas de X-Men, pues ahora nos permiten viajar no solo por las venas y cadenas de ADN, sino por el tiempo, para explicarnos sin necesidad de palabras el paso del mismo. Bueno, pues esta transferencia de poderes es una referencia de la saga de 12, en la cual el mutante buscó a 12 mutantes para hacerse de sus poderes y ocupar el cuerpo de Nate Gray, el personaje al cual ya les mencionaba en la saga de Age of Apocalypse. También, para muchos, la tecnología que ya les mencionaba podría ser una referencia a los Celestials, unos seres cósmicos del universo Marvel y que en los cómics sí están relacionados con el villano y con su gran poder, pero que seguramente no entran dentro del paquete de derechos de personajes que tiene la twin th Century Fox. El mutante gordo al cual se enfrenta Angel es The Blob, un villano clásico de los X-Men, y al cual ya habíamos visto en la película Origins de Wolverine. Al que no habíamos visto es a Caliban, uno de los mutantes a los cuales la lotería genética no benefició y los hizo pues, prácticamente monstruos y que habitan en las coladeras bajo el nombre de los Morlocks. Caliban en esta película es el jefe de Psylocke. El director Brian Singer se encargó de automenajearse en diferentes ocasiones, haciendo referencias a sus entregas anteriores de los X-Men. Por ejemplo, el pasaje que Xavier le está leyendo a los alumnos es parte del libro The Once and Future King de TH White, el cual Magneto lee en la segunda película mientras está encerrado en su jaula de plástico y cristal, y que el mismo profesor referencia en otro momento de la misma cinta. En los cómics se ha mencionado a este material como el libro favorito de Carlitos. Las palabras que escriman Charles Xavier y Magneto cuando éste se despide en la mansión eh, pues son muy parecidas a um, las que mencionan los mismos personajes en la primera película. Solo que en esta ocasión son diferentes actores. Otro de los enlaces entre esta película y la del 2000 es que la silla que usa Javier al final es la mismita que usa Patrick Stewart, el primer profesor Javier. Pero no solo se auto homenajea dentro del universo mutante, sino que ustedes recordarán que Quicksilver porta una playera del hombre biónico de 6 million dollar man. Bueno. Pues se rumora que el próximo proyecto de Singer podría ser una adaptación en cine de esta serie de televisión. Star Trek y Star Wars conviven en esta película. Los primeros, así como en la película anterior, Días del Futuro Pasado, aparece representado por el episodio eh, Humans for Adonis. De la serie clásica de televisión de Star Trek. Esto ocurre cuando Apocalypse aprende cosas al poner su manita en el aparato electrónico. Curiosamente, este episodio trata sobre un autoproclamado dios Así que, quién sabe si esto inspiró a Apocalipsis a seguir con sus sueños de dominación O estos ya las traía desde sus épocas de caminar como un egipcio La referencia a Star Wars es más obvia Cuando los mutantes salen del cine después de ver Return of the Jedi Y hasta hacen el comentario de que la tercera película es siempre la peor ¿Será esto un ataque directo a X-Men de Last Stand, aquella que no dirigió Singer? Sí, sí, bueno, pues habría que recordarle al director que no la hizo por irse a dirigir Superman Returns. Y si me dan a escoger entre una y la otra, pues la verdad es que me quedo con la de los mutantes, sin duda alguna. Ahora, más allá de lo que ya mencionaba, hay varias referencias visuales y auditivas a los cómics de los X-Men. El peinado mohawk de Storm, el vestuario de Jubilee, el traje de Psylocke, y todo el pasaje con la familia de Magneto, pues por supuesto que están inspirados en las historietas. El hecho de que Apocalypse se refiera a Tormenta como diosa, es jugar con la creencia que tenían en África sobre la mutante, antes de que ella se convirtiera en una X-Men. La canción que está sonando en estos momentos es la misma que suena cuando Apocalypse y compañía encuentran a Ángel Borrachito. Se trata de The Four Horsemen de Metallica, que por si no fuera suficientemente ideal para esta película, forma parte del disco Kill the All, que salió en 1983, año en el cual transcurre la mayoría de X-Men Apocalipsis. Y saben por qué Javier se espantó De que Moira tuviera un hijo Porque en los cómics sí lo tuvo Y se convirtió en un mutante superpoderoso Llamado Proteus Que desafortunadamente no estaba muy bien de la cabeza Y por supuesto se enfrentó a los X-Men El look que tiene Wolverine Es prácticamente calcado de la saga Weapon X Una de las piezas fundamentales Para entender el origen del mutante como lo conocemos Todos esos cables y el casco Fue como le pusieron el adamantio En los huesos Procesos que pues como lo volvimos a ver lo dejó un poco atolondrado. Y hablando de Wolverine, pues pasemos a la escena post créditos, Ah, porque sí hay, ¿eh? para todos aquellos que no se quedaron en el cine, sí, sí hay escena post créditos. Bueno, pues Essex, que es la última palabra que vimos, es una referencia a Nathaniel Essex, otro de los poderosos villanos de los X-Men, este mejor conocido como Mr. Sinister a este le encanta jugar al científico loco con el gen y ADN mutantes es por ello que su gente está recopilando muestras que podrían estar contaminadas del material genético de Wolverine Ahora, la verdad es que para mí Mr. Sinister y Apocalypse están en el mismo nivel, o sea, me parece también otro de esos villanos con muy poca personalidad. Por eso su posible debut en el cine no me entusiasma ni tantito. Sin embargo, sí me emociona lo que hay alrededor de esta cinta y es que esto podría confirmar los rumores de que para seguir con la historia del mutante de las garras, al personaje que veríamos ocupar su lugar una vez que se retire Hugh Jackman es a X-23, una clon de Wolverine. Aunque así no ocurría en los cómics, ¿eh? Eh, pero si alguien puede hacer clones, pues es Mr. Sinister. Además, hoy en día, ante la ausencia del Wolverine original en los cómics, la que porta su nombre y su disfraz, pues es precisamente este personaje, también conocido como Laura Kinney. Entonces, tampoco es que X-23 me, me vuele la cabeza, pero me gusta la idea de continuar con los spin-offs de Wolverine con un protagonista femenino que pues no es nada descabellado, siempre y cuando la elección de la actriz sea perfecta. Es decir, estoy hablando nivel en cuanto a calidad, obviamente del mismo Hugh Jackman, como en su momento pues lo sacaron prácticamente del anonimato para darle el papel de su vida Y en cuanto a personalidad de chica Pues creo que debe ser del tamaño de Daisy Ridley como Rey En el episodio 7 de Star Wars ¿no? Necesitamos una chica que domine completamente la pantalla Y entonces ahí sí, sí que me emocionaría mucho ver a, a X-23 Porque la verdad es que si se van por alguien que quiera asegurarle esta Tipo Jennifer Lawrence pues entonces ahí sí yo creo que no me va a gustar Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos